0: Gentechnik. Tierversuche oder künstliche Intelligenz. Bei ziemlich vielen Themen ist heute oft gar nicht mehr die Frage, was kann man technisch schon alles machen, sondern es stellt sich oft eher die Frage, was wollen wir machen und was eben nicht. Also eher ethische Aspekte. Sei es, wenn es um Roboter in der Pflege geht oder darum, ob eine Software-Bewerberinnen und Bewerber vorauswählt oder ob wir zum Beispiel per Gesichtserkennung Kriminelle suchen. Technisch ist vieles möglich, aber gerade in technischen Studiengängen, also da, wo neue Technik entsteht und auch weiterentwickelt wird, da kommt dieser ethische Aspekt oft noch zu kurz. An der TU Berlin gibt es seit diesem Jahr deshalb das Berliner Ethik-Zertifikat. Die ersten Absolventinnen und Absolventen haben es vor kurzem verliehen bekommen. Darüber spreche ich mit Sabine Ammon. Sie leitet das Berliner Ethik-Zertifikat und ist an der TU Berlin Professorin für Wissensdynamik und Nachhaltigkeit in den Technikwissenschaften. Einer ihrer Schwerpunkte? Ethik des Designs und der Technik. Guten Tag, Frau Amon. Guten Tag. Welches ist denn für Sie zurzeit das wichtigste Beispiel, wo die Ethik zu kurz kommt in den Ingenieur- und Technikwissenschaften?
1: Also wir sind natürlich alle sehr stark beschäftigt mit Fragen zu künstlicher Intelligenz, maschinellen Lernen. Also in diesem ganzen Umfeld passiert im Moment sehr viel und da hängen eine ganze Menge ethischer Fragen dran. Insofern ist es ein zentrales Thema, was wir bearbeiten.
0: KI ist ja nicht neutral, auch wenn man sich das ganz früher vielleicht mal gewünscht hat, aber wir Menschen programmieren und trainieren eben diese Maschinen und diese Software, die daraus entsteht. Ist das so auch mit eins der Hauptthemen? Das
1: ist in dem Kontext sicher ein sehr wichtiges. Es fließen ja sehr viele Daten ein, große Datenmengen. Die Qualität der Datenmengen zum Beispiel hat ja ganz großen Auswirkungen dann auf die Qualität der ganzen Anwendung später. Aber das Problem mit den Daten ist ja auch, dass sehr ähm, zurückliegende Daten dafür verwendet werden und wir dann oft auch alte Strukturen ungewollt, alte Biases mit festigen. Und sowas aufzubrechen und zu schauen, welche Art von Entscheidungen indirekt gefällt werden, ob die wünschenswert sind, ob man da vielleicht noch was äh, verändern kann, welche Art von Fragestellungen da angestoßen sind. Also da versuchen wir zu sensibilisieren und auf solche Fragen hinzuweisen.
0: Und ist es denn generell so, Sie sagen jetzt sensibilisieren, also kommen diese Bereiche und gerade ethische Fragen bei diesen technischen Wissenschaften tatsächlich viel zu kurz?
1: Also an der TU Berlin gibt es noch nicht sehr viel in dem Bereich, aber zunehmend eine immer stärker werdende Nachfrage der Studierenden. Also sie wollen sich selber in der Richtung weiterbilden. Vielen ist das Thema wichtig. Sie sind durch einige der Skandale oder schon aufsehenerregenden Probleme, die damit verbunden sind, auch sensibilisiert, dass sie selber was verändern wollen und da auch ihre Ausbildung in dem Bereich stärken möchten.
0: Was kann denn ein Problem sein, wenn Ingenieure jetzt zum Beispiel tolle neue technische Lösungen entwickeln, aber solche ethischen Fragen vernachlässigen? Ergeben sich daraus auch spezielle Probleme? Also für uns ist der erste Schritt
1: in die Ethik hinein zu verstehen, dass die Technik ganz stark kontextualisiert ist und was die technischen Studiengänge oft nicht mitvermitteln. Also diese in die Gesellschaft eingebundene Technik. Wir benutzen Technik und wenn Technik da ist, verändert sie auch unser Verhalten. Wir gehen damit um und prägen uns. Und diesen Zusammenhang zu verstehen, das ist der erste wichtige Schritt in einen Umgang mit ethischen Fragen. Und das ist für viele Studierende auch ein Aha-Erlebnis zu sehen, wie stark hier die Verbindung eigentlich ist. Und dann kann man sich für die jeweilige Anwendung die Praktiken, die damit verbunden sind, genauer ansehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Pflegeroboter bauen und nicht nur von dem technisch Möglichen ausgehen, sondern fragen, was macht denn eigentlich gute Pflege aus und was sind die wünschenswerten Praktiken drumherum, dann geht es eben weniger darum, den Roboter nur nach dem technisch Möglichen zu gestalten, sondern zu schauen, was entlastet jetzt die Pflegekräfte zum Beispiel an Stellen, wo sie es wirklich nötig haben und nicht, was jetzt technisch allein möglich wäre.
0: Das heißt, man kann schon sagen, wenn Studierende sozusagen dorthin gestupst werden oder sich auch mit ethischen Fragen im Studium befassen, dann ändert sich auch deren Herangehensweise und damit auch die Arbeitsweise, wie sie an solche rein technischen Lösungen rangehen. Und damit werden dann technische Lösungen auch sagen wir mal, für die Gesellschaft insgesamt sinnvoller und vielleicht auch akzeptierter?
1: Also so ist der Ansatz, also zu verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen und dann wiederum Rückwirkungen ableiten auf die technische Entwicklung, weil ich dann im Entwicklungsvorgang andere Entscheidungen fällen kann. Also wenn ich sehe, Bestimmte technische Entscheidungen würden später zum Beispiel in eine Richtung gehen, die gar nicht gewollt ist, die vielleicht auch die EntwicklerInnen und Entwickler gar nicht wollen, aber vielleicht nicht gesehen haben, weil sie die gesellschaftlichen Folgen nicht ausreichend mitbedacht haben. Da zu verstehen, wie die Zusammenhänge aussehen, erlaubt wiederum andere Entscheidungen im Entwicklungsvorgang zu treffen und vielleicht auch zu verstehen, hier muss ich gesellschaftliche Akteure mit einbeziehen. Also wenn wir nochmal zurückgehen auf das Pflegebeispiel, mit den Pflegenden selbst sprechen, wo die Probleme liegen oder sehen, hier könnten ethische Probleme liegen, da holen wir uns doch mal Expertinnen und Experten in dem Bereich dazu, um die technische Entwicklung nochmal zu überprüfen. Und dann haben wir einen Rückkopplungseffekt in die technische Entwicklung rein, die sich dann verändert wiederum.
0: Vor kurzem haben jetzt die ersten Studierenden, die ja aus ganz vielen verschiedenen Bereichen kommen, das Berliner Ethikzertifikat bekommen. Kann sie da nochmal was was ganz Konkretes, was die Studierenden jetzt in der Zeit innerhalb dieses Seminares gemacht haben? Wir lehren ganz stark
1: interdisziplinär, also mit anderen Disziplinen, Geisteswissenschaften zusammen mit Technikwissenschaften. Zu arbeiten ist auch ein Schritt hin in die ethische Sensibilisierung, also andere Perspektiven verstehen, die Grenzen des eigenen Wissens verstehen und verstehen, wo andere Perspektiven auch dringend mit eingebunden werden müssen, ist ein zentraler Startpunkt, den unterrichten wir zum Beispiel im Basismodul, also im ersten Modul, mit dem das Ethikzertifikat losgeht und dann gibt es erweiternde Veranstaltungen, also sehr stark projektorientierte Lehre in Gruppen, wo zu Technikethik und Technikfolgenabschätzungen neue Technologien angesehen werden und auf ihre Auswirkungen abgeklopft werden. Aber auch die transdisziplinäre, also wo wirklich auch den Studierenden gezeigt wird, wie sie mit gesellschaftlichen Akteuren gemeinsam Fragestellungen, Problemstellungen angehen können. Bis hin dann zum Abschlussmodul, wo es darum geht, diese ethischen Fragestellungen auch in die eigenen Arbeiten, in die eigenen Problemstellungen, die aus der fachlichen Disziplin herauskommen, noch nochmal stark mit rückzubinden.
0: Professorin Sabine Amon ist Philosophin und arbeitet an der TU Berlin mit daran, dass ethische Fragen in technischen Studiengängen künftig eine wichtigere Rolle spielen. Vielen Dank, Frau Amon. Vielen Dank. Und wer sich für das Berliner Ethikseminar interessiert, am Mittwochnachmittag veranstaltet die TU Berlin dazu eine Online-Infoveranstaltung. Infos dazu auf der Website der TU Berlin.